0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Y qué
1: alegría, aquí estamos de nuevo, 14 minutos de la mañana, inicio de la segunda hora. Y qué alegría, y qué alegría. Nos vamos a ir a México y van a descubrir cómo es... Alguien que muchos están descubriendo, puro futuro, en la música latinoamericana y de medio mundo, Silvana Estrada. Inmediatamente después vamos a reflexionar con nuestro reflexo que avanza, lo que va a ser el contenido del flexo de esta noche a la una de la madrugada, el programa de nuestro compañero Paco Reyero, que nos alerta, además, de que hay eh, algunas personas que tienen en sus manos el 25% del petróleo que se utiliza en todo el mundo. ¿Se imaginan cuánto poder es eso, no? El mundo es venta, el mundo está en venta. Hablaremos con él de eso. En nuestra tostada con aceite y cine, Juan Loartacho nos va a recordar... La película que más impactó en el mundo entero de Jean-Luc Godard, el cineasta francés que nos ha dejado esta semana, pero además nos va a hablar desde San Sebastián, donde él está siguiendo el Festival de Cine de San Sebastián que comenzó anteayer. Y en Compa y Después Gloria, con nuestra queridísima Lourdes Galvez, vamos a hablar de la Bienal de Flamenco que se está celebrando en Sevilla. Todo eso y alguna más cosilla en esta segunda hora de nuestros Días de Andalucía. Días de
0: Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur
1: Radio. Y en este puntito del programa serían tan amables de abrirme los oídos de su corazón, los del entendimiento, los tienen que tener abiertos siempre, ¿eh? nos no vayan a tratar como a tontos y tontas. ¿Me abren los oídos de su corazón para escuchar, sentir esto que les voy a susurrar? Vamos allá. Se me ocurre, corazón, que estás a tiempo de comprender que la canción es el remedio de quien vive sin aliento.
2: Brindo por este afán de libertad, por la firme esperanza de cambiar. Brindo por esta fuerza el caminar y por la vida y por el mal.
1: Brindo contigo por la vida, Silvana Estrada. Buenos días.
3: ¿Qué tal?
1: Buenos días. Yo estoy entusiasmado de hablar con una veracruzana. Tiene mucha literatura eso aquí para los niños, además que vimos de pequeños la película Veracruz, entre otras cosas. <risa> ¡Qué
3: maravilla! Bueno, pues yo
1: también estoy muy emocionada. <risa> <risa> Tú eh, te he estado leyendo eh, respuestas a algunas entrevistas que te han hecho ya aquí en España... Y dices cosas muy interesantes, por ejemplo, cuando comparas a España con México, porque cada pueblo es cada pueblo, y eso es así, somos muchos en uno. ¿Y este pueblo andaluz, qué sabes de él, el que te va a recibir esta tarde para que eh, te conozcan un poquito mejor en persona, por ejemplo, en el escenario de ese Teatro Cervantes en Málaga? Pues la verdad
3: que estoy muy emocionada, conozco muy muy poco Andalucía, pero... No sé, me encanta, me encanta Lorca, eh, me encanta el flamenco, eh, me encanta la comida, como que siento ahí, no sé, que, que tenemos un montón que ver y, y ahora que hablabas tú de pueblos y pueblos, pues mi parte de México, ¿no? Veracruz, que, que también tiene zapateado y que también tiene fandangos, ¿no? Como hmm. que la cultura y la música es como bien comunitaria y que es muy social y muy muy de todo el mundo pues a mí me recuerda mucho al flamenco lo, lo poco que conozco de Andalucía me recuerda mucho a Veracruz entonces pues estoy muy emocionada estoy
1: muy feliz también estaba leyendo cuando eh, le comentabas a algún compañero periodista que algunas de las canciones de que cantas en esta gira de Marchita ¿no? de este trabajo pues eh, las habías hecho durante el confinamiento ¿no? Y dices algo que me parece necesario, es justo y valiente, que está muy bonito romantizar y escribir poemas y cantar uh -huh. con la intensidad que tú lo haces cuando se puede, pero que durante uh -huh. el confinamiento o sin confinamiento, los que no pueden, ni se pueden confinar, ni se pueden parar a respirar casi, porque cada día puede ser su último día de supervivencia, pues no están para romantizar y esas cosas.
3: Claro, sí, la verdad que sí que que es, esta canción Brindo hace parte del EP Abrazo que, que va a salir es, unos días y claro, es un EP que nace en la pandemia y es, es muy verdad lo que dices, ¿no? De, dentro del privilegio, pues la pandemia fue uno hace, para, para, mm. por lo menos creo que para mí como creadora, ¿no? O sea, fue como... ...un momentito donde poder enfrentarme como a mí... Eh, ...a lo que necesitaba, a lo que necesitaba decir... ...a lo que tenía que procesar, que, que entender... ...y claro, obviamente, pues la pandemia es un momento muy trágico de nuestra historia... ...y se perdió y se perdió mucho, pero también creo que se aprendió mucho... Eh, ...y creo que, pues al final no sé, siempre habrá gente que a lo mejor no aprendió nada, ¿no? Y también está bien, pues no es manda nada, pero yo creo que lo que yo viví en la pandemia fue tan impactante que y, y aún sigo procesándolo, en verdad creo que fue muy fuerte, que me pareció importante como agrupar todo eso en un mundito eh, como abrazo, ¿no? Un, un grupito de canciones que que explicaran eso, que anhelaba tanto que en ningún otro momento pensé que fuera a anhelar, ¿no? Yo que escribo muchas canciones de amor, <ríe> muchas
2: tristes, sí, sí.
3: y de repente estas canciones hablan mucho más de la colectividad, de volver a ver a los amigos, de, de la felicidad de estar juntos otra vez, o sea, como que vienen desde de un lugar que quizá, bueno, nada, hacía falta entender que también necesitaba eso, ¿no? Como que quizá eh, vimos por hecho muchas cosas y justo la pandemia fue ese momento en el que terminamos... pues que no, que la colectividad importa, que la comunidad importa, ¿no? Que, que al final conectar es lo que nos ata a la tierra, ¿no? Si, si no, pues en soledad la verdad que no es que no, no exista la alegría, pero creo que vale mucho más la pena en colectivo que en, que en privado, ¿no?
1: Y eso a pesar de que de la tierra... En cierto modo venimos, a la tierra iremos y en ocasiones nos sentimos marchitos.
2: He perdido tantas veces, que inevitable es el recuerdo y la angustia del reencuentro de tu piel contra mi piel. Me ha costado tanto y tanto, que ya mi alma se marchita, y se deshacen hacen lagrimitas, que se olvidaron de rezar.
1: A ver, veinteañera nada marchita, una vez a Juan Gabriel, no fue una vez, fue muchas, pero bueno le preguntaron, nosotros conocemos en España mucho a Juan Gabriel porque además era muy amigo de Rocío Dúrcal, claro. que fue, tú sabes, Rocío Dúrcal fue una persona, una estrella muy querida. Maravillosa, además.
3: maravillosa. Y además sí, adoptó
1: sí. México y parte de, su, de mm. su obra la verdad, la más arrebatadora probablemente fuera la mexicana, ¿no? Algo tendrán ustedes sí. que conecta con nosotros y algo reconectaremos nosotros con ustedes, obviamente porque hay sangres, ahí <risa> cruzadas desde hace siglos, pero... A Juan Gabriel le preguntaban, sobre todo en la última etapa, al principio el contexto era casi imposible para hacerlo, ¿no? ¿Qué, que, que, ¿qué pensaba sobre ser homosexual y todo esto, ¿no? Y, y él solía decir: Pues lo que se ve no se pregunta, ¿no? Claro. Bueno, no. pues, ¿qué se ve de Silvana Estrada? ¿Tú qué crees que están viendo en ti para que, siendo tan joven vayas concitando la atención de quienes tienen hambre de encontrar algo de verdad en el mundo artístico, en este caso en la música, en la poesía, pero que sea al mismo tiempo único. ¿Qué ven en ti?
3: ay pues ay, Es una pregunta bien difícil, <risa> eh, pero yo creo que en este mundo ¿no? donde todo va tan rápido y donde la música cada vez es más, eh, no quiero decir la palabra desechable, pero quizá la producción musical y el consumo musical está a unas velocidades que a, a mí me parecen vertiginosas. Creo que es, es difícil que yo entienda cómo se ve, qué ve la gente desde afuera, pero algo he sentido como de que la gente, creo que en, en, en mí o en lo que, o en lo que genero, ...hay como una especie de atemporalidad, hay como una especie de... ...como de remanso de la época, donde... ...no sé, como que no hay... ...no hay un contexto, un color, un... un ...no hay nada que, que, que ate ahora mismo mi música... ...a la hora, ¿no? Es como una especie de... ...eso, como música temporal que creo que pudo haber sido hecha hace 50 años, pero también creo que en 50 años podría volver a hacer un disco así. Eh, y en ese sentido, creo que, pues, no sé, creo que la gente aprecia mucho esto, aprecia mucho, como, no sé, yo trabajo con mucho cuidado mis letras, trabajo con mucho cuidado la grabación, mis proyectos discográficos en realidad van bastante lentos, porque soy como muy cuidadosa. Como que yo no quiero estar sacando música cada viernes, pero quiero que el viernes que salga música sea tenga significado para mí, ¿no? O sea, Oye, y, esa, cosas...
1: y esa manía de compararte a algunos críticos con Chabela, ¿no te veo yo a ti dando chabelazos en el escenario, eh, muriéndote <risa> de pena y rabia eh, sí. con, con tequila en los ojos? <risa> no.
3: No, no, yo eso que sí que lo veo de afuera y eso es de las cosas que te digo que a mí me cuesta ver porque no las entiendo quizá, ¿no? Aquí sí me comparan mucho con Chabela Vargas, ¿no? Y yo creo que es maravilloso porque yo amo a Chabela Vargas, pero pues la verdad que yo no lo tengo tan claro porque yo me siento tan lejana de Chabela, con todo y que la amo y la escuché toda mi vida y la sigo escuchando, pero para empezar esta cosa de la nueva Chabela Vargas, me parece muy raro porque Chabela... Sigue siendo nueva, ¿no? <risa> Chabela es como que nunca va a enriquecer, ¿no? No hace falta una nueva Chabela Vargas porque ya existe y es maravillosa, ¿no? En cambio, yo prefiero sentir que, que sí hace falta una yo, <risa> que, que ahora mismo, que después ya no va a haber, ¿no? Eh, entonces sí, me parece muy, muy loco lo de, de Chabela Vargas, pero también como que he aprendido que justo de eso de lo que hablas y eso que... Juan Gabriel contestó tan bonitamente, ¿no?, de lo que te se pregunta, creo que a veces está bueno que la gente como que entienda quién soy yo a través de la música y a través de lo que la gente entiende de mi música y entiende de los shows, y, o sea, yo creo que la gente es muy receptiva y muy inteligente y yo creo que, no sé cuando. ahora todo ha cambiado, ¿no?, pero cuando yo era niña, y escuchaba, no sé, los discos de Billie Holiday y no sabía nada de quién era Billie Holiday, claro, yo no sabía que era una mujer golpeada, alcohólica, que había tenido una vida durísima, yo escuchaba y me parecía mágico, pensaba que era una voz de verdad mágica, pensaba que era una voz eh, de fantasía, porque no conocía a nadie que cantara así, lo mismo de Chávez La Vargas, yo no sabía que, era, que tenía la voz aguardientosa, de fumadora, de mujer así, sí, muy, muy bohemia, yo, yo Pensaba que eran voces mágicas y yo me hacía una fantasía, una como un personaje que, que yo necesitaba, ¿no? En, pa, conforme iba creciendo, ¿no? Estos personajes de mujeres súper fuertes, súper poderosas. Y yo siento que también es bonito que, que la gente vea lo que necesita ver eh, del arte, ¿no? Generar historias más allá de, de, la, de la canción sí. y de quién lo canta. Creo que eso es muy bonito.
1: Pues yo te veo mucho menos instalada en los tormentos que en la
3: alegría Entre tanta gente,
2: sin ir a buscarte No sé qué me hiciste, pero vivo diferente
1: Eso es lo que me pasó a mí contigo, Silvana ¿Eh? Eso es lo que me pasó a mí contigo, exactamente eso Entre tanta gente, no es que fuera a buscarte Pero lo que vi, pues te vi diferente Y sobre todo... ...te vi con una proyección de futuro y una verdad dentro... ...y una sí, diferencia sí. natural que creo eh, que no va a ser ni muchísimo menos... ...esta especie de amistad que puede convertirse en noviazgo entre España y tú... Eh, ...no <risa> va a ser ni muchísimo menos corta, ¿eh? No va a ser corta... ...Silvana, eh, qué bonito conocerte, lo dejamos en puntos suspensivos qué suerte tienen los andaluces que te puedan disfrutar esta tarde en el escenario del Teatro Cervantes en Málaga, dentro de ese ciclo singulares. Ven más veces.
3: Yo feliz. Yo Qué suerte tengo yo de estar aquí, de verdad. Me siento muy afortunada. Estoy muy contenta. Va a ser un show precioso. Y muchísimas gracias a ti por esta entrevista tan bonita y qué bueno irnos con una cumbia. Hasta.
1: Pues ándele y vayámonos bailando por Colombia. Un beso.
0: Un beso. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Y ya estamos en el rincón de pensar. Ya saben que llegados este, a este punto reflexionamos. Con Paco Rellero. Sintonía de Flexo, ese ejemplo de programa de radio interactivo, reflexivo, intelectual, emocionante, emotivo, confirma de autor. La radio que a mí me gusta, Paco. Buenos días.
4: Buenos días, don Domi. ¿Cómo va el domingo? ¿Razonablemente bien o está usted ahí pedaleando?
1: Has tenido una buena semana, me según me veo, me veo me ¿no? Si ¿Sí? te, te, te... trastabillas con los días. como Claro.
4: Ay, como decía el otro, hay siglos en los que uno no está para nadie. Pues, a ver, vamos a ver si vamos pasando el domingo. Lo Oye. que no pasa en un siglo, pasa en dos. Sí, que que es cuestión de esperar.
1: Pero lo que sí pasa en cada siglo es eh, que la tentación de unos pocos Acapare el bien que va a afectar a muchos Yo creo que alrededor de eso, y basándote en el libro de Javier Blas y Jack Farchi El mundo está en venta, da miedo el título ¿eh? Alrededor de eso tienes protagonismo fundamental esta noche en tu flexo, ¿no? Sí,
4: hay una, un interés mayúsculo por este libro que ha ido creciendo de manera insospechada, porque es un libro económico, pero que sin embargo explica con mucho detalle eh, cosas que eh, están en nuestro entorno y que no conocemos, no percibimos la gran cantidad eh, de eh, importancia que tienen un escaso número, cada vez un uh, mayor escaso número de compañías globales, ...que dominan perfectamente el mercado de las materias primas... ...por eso el mundo está en venta... Eh, ...la cara oculta de las eh, materias primas... ...que es ese libro de Arqui y de Blas... ...que Blas, que siendo un uh, periodista eh, de origen español... ...concretamente aragonés, ...pues lleva mucho tiempo trabajando en, en Londres... ...en eh, los circuitos anglosajones... ...y cuenta historias verdaderamente alucinantes... Eh, Domi, porque hay... ...empresas como Vitol, que se dedica al negocio del petróleo... ...y cuenta como los ejecutivos van a países en guerra... O sea el caso de, de la Libia de, de Gaddafi... ...no les importa en absoluto el entorno de desflagración ...ni de problemática, montan en aviones... ...hablan con los rebeldes... ...compran el petróleo que tengan que comprar... ...porque si ellos no tienen dinero ellos lo sacan... ...de tal manera que eh, le prestan o le financian la operación... Eh, ...ayudan a comprar bandos en guerra, ayudan igualmente a Putin... ...en el caso que ahora mismo nos ocupa desde un punto de vista de la eh, mercadería... ...o de la mercancía informativa más abundante, más abundante pero quizás no lo que realmente está pasando por detrás...
2: no sin ...porque duda, estos, sin duda.
4: estos eh, mercaderes de las, de las grandes materias primas, hablo por ejemplo del carbón, del petróleo... De la, del propio grano, de la, de la alimentación de muchos y muchos países que dependen del arroz para la subsistencia, pues digo, está en manos de estas compañías que no entienden ni de legalidad internacional, ni de respeto a los derechos humanos y que manejan los precios haciendo este tipo de operaciones al margen de cualquier control democrático.
1: Bueno, hay un enunciado en el libro de Javier Blas y Jafarqui. ...que cuenta que apenas cinco compañías deciden sobre el 25% de la demanda mundial del petróleo. Es que si estas afirmaciones son demostrables, quiero decir, si esto es así... ...y conociendo un poco el percal más la, desconfiada, la desconfianza acendrada en el ciudadano... ...parece que sería fácil creer que esto es así... ...¿cómo te crees todo lo demás?
4: Sí, es que, es que francamente tienes un mercado informativo... ...que no se ocupa de la eh, realidad eh, que no se percibe... ...entra dentro de una cadena de repetición... ...o de sello repetitivo con eh, lo que nos están pasando... ...las fuerzas que efectivamente les interesan... ...y que ten, son las que tenemos, eh, digamos, un cierto sometimiento y hay otras que no conocemos no conocemos digo no conocemos estas marcas porque dicen no que, oye tú conoces Apple tú conoces Google tú conoces eh, Microsoft está es una abundancia de, de marcas que parece que son las grandes eh, dominadoras de poco de la, del la, del mundo no y y sin embargo por detrás de todo eso eh, hay este tipo de, de compañías como Glencore que domina igualmente pues eh, bienes esenciales para la construcción del coche eléctrico o sea, ya se han hecho con ese mercado de tal manera que en el momento en que se dé el paso la Unión Europea como tú sabes a mí ha cifrado el año 2035 es decir, apenas dentro de tres años para que no haya coches de, de combustión, para que no haya eh, coches que vayan con, con combustible y ya se han adelantado obviamente para eh, dominar también ese mercado y eh, someter a, a aquellos que vayan a depender de esa nueva forma de, de transporte, y digo que el libro de, de Blas y de Farkin, pues todo esto lo detalla eh, muy descarnadamente, tanto que como tú has, has planteado muy oportunamente la pregunta, eh, te hace ser escéptico bueno, ¿qué, qué tipo de información consumo yo cuando pues mira, realmente... Eh, Paco, esto... respecto
1: a esa información hay un libro que ha salido también eh, a la luz eh, ...hace poco... ...que precisamente está... Eh, ...publicado... ...me parece que está en el editorial Pirámide... ...por... ...está escrito por dos profesoras de... de la Facultad de Periodismo Sevillana... ...creo... ¿eh? Eh, ...se llama Periodismo S.O.S... ...y enlaza... ...un poco con... Eh, ...la conclusión a la que... ...estamos llegando... ...respecto a ese escepticismo... ...y cómo todo esto se cuenta... ...o sencillamente no se cuenta y por tanto también el periodismo está herido de muerte en su línea de flotación no solo porque si está subvencionado por una multinacional de, no sé, de la red,
4: Farmacéutica, o, de, o, farmacéutica. Sí, o farmacéutica. Mm,
1: claro, luego no va a contar que determinado fármaco hace que te salgan pelos en los pies, no sé. O sea, lo claro. básico de toda la vida que todo ciudadano puede entender, ¿no? Sino que ya la cosa se complica y, además de la crisis del periodismo convencional por las redes y todo esto cuando entran de por medio estos poderes fácticos que están más o menos a la sombra, entonces, amigo mío, el ciudadano está siempre al final de la fila.
4: Así es, y fíjate lo que dice Blas, que claro, hay eh, una posibilidad muy efectiva de, de provocar conflictos. Nosotros hasta este momento en Europa, eh, bueno, pues hemos tenido unas décadas eh, relativamente... Plácidas y de entendimiento, de crecimiento de la comunidad, pero ahora también nos están asustando, nos están inquietando con la posibilidad de la carestía, es decir, eh, la posibilidad de que no tengamos esa facilidad para apretar eh, un botón y que se entienda una bombilla, mm. o que vayamos a la gasolinera y que haya gasolina. Mm. Esto eh, lo estamos viviendo... De una manera gradual Oye, ¿hasta cuándo va a subir la gasolina? ¿Hasta cuándo mm. puede subir la luz? Oye, verdaderamente va a haber cortes Vamos a tener ese invierno apocalíptico Que se eh, está eh, barajando Que se predice Que empieza a, a crecer un poco en, A plantarse en la cabeza del, del ser humano ¿no? Todo ese tipo de historias también Hace preguntarnos, Domi Cuando tú compras un producto Cualquiera que sea ¿De dónde viene ese producto? ¿Quién, quién, quién está ganando con él? ¿Cómo se coloca ese producto en el, en el lineal, ¿no? en el mercado? Y es digo, este libro inquietante, interesante, eh, que ha ido creciendo en el, en el listado de las ventas, que está entre los más vendidos de España, y que esta noche tendremos la oportunidad de, de desmenuzar con Javier Blas en el, en el flexo.
1: Money, amigo. Money, money, money. Esta noche, a partir de la una de la madrugada, no se pierda a Paco Rellero en el flexo. Un abrazo de Pobretón, abrazo. de Pobretón, pero de verdad. <risa>
2: Un abrazo, querido todo
5: Radio Días T Andalucía con Domi del Postigo.
0: Consigue hasta 6000 euros para digitalizar tu negocio. Si tienes entre 3 y 9 empleados, ya puedes solicitar el kit digital. En AM System te lo ponemos fácil. Te asesoramos, tramitamos tu bono y lo ejecutamos. Entra en amsystem.es y consúltanos. La mesa de siempre, a la calita
6: de siempre la cabaña de siempre las butacas de siempre la
7: ruta de siempre
5: para regalo como siempre
0: sueldazo del fin de semana de la 11 todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 al contado, bien acostúmbrate a todos los que jugáis a la 11 bien jugado,
1: juega responsablemente y solo si eres
6: mayor de edad Sevilla, Canal Sur Radio
0: 10 horas de radio son pan comido con este menú.
5: Betis Girona, Villarreal, Sevilla y Atlético de Madrid, Real Madrid.
0: Este domingo lo tienes todo incluido en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Más Canal Sur Radio.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Esta semana ha muerto Jean-Luc Godard. Y al final de la escapada fue la película que rompió todos los códigos, con un Jean-Paul Belmondo haciendo de inolvidable ladrón que quiere ser como Bogart en sus más celebradas películas en plena huida. Hacia una joven y maravillosa Jan Sieber, soñadora y vendedora de periódicos, capturada y capturadora. En fin, historia del
5: cine. Tostada con aceite y cine.
1: Ayer nuestra Penélope Cruz hizo historia del cine con ese reconocimiento en el Festival de Cine de San Sebastián del que hablamos ayer también de su inauguración de la película del sevillano Alberto Rodríguez modelo 77 recordamos lo que Alberto Rodríguez nos dijo precisamente aquí sobre rodar en la prisión en la modelo allí en Madrid cuando la tenía en la cabeza. Y como probablemente está haciendo historia, sobre todo en los magníficos restaurantes de Donostia, eh, Juan Luis Artacho, que está al otro lado del teléfono. Buenos días, Juan eh,
7: Buenos días, Tommy. Eh, sí, llegué ayer y evidentemente he estado más eh, en restaurantes. No,
1: que, no, que, no hablemos que, de eso, no, no lo soporto. No
7: eh, puedo mentirte y decirte que que la ría que estoy viendo ahora mismo delante pues está, está lloviendo y, y es horrible y hay un ambiente bastante bastante feo, pero no sé mentir tanto, eh, como cada año esta ciudad se, se viste de cine para su festival y, y la verdad que está maravillosa y nos ha recibido con una luz eh, increíble y, y lo único que dudo es si estoy aquí o no, es porque no he visto todavía a nuestro compañero Manolo Bellido. Que es el, <risa> pues siempre está, que está. llega a San Sebastián está allí, grabando alguna entrevista, buscando sí. algún plano para el mejor y, y no lo he visto todavía a Manolo.
1: Sí, pues lo vas a ver seguro porque está allí desde, sí. vamos, llegó para la inauguración y ya ha mandado alguna de sus crónicas. Precisamente lo comentaba yo hace un rato también. Así que no te preocupes que al, eh, magnífico y grandísimo bueno, Manuel Bellido, lo vas a ver.
7: Claro, y además inaugurar el festival con, con Alberto Rodríguez, claro. con una película tan andaluza, eh, con, con Miguel Hernández, actor, actor malagueño, y, sí. y bueno, pues seguro que Manolo ha, lo ha cubierto como él siempre hace.
1: Claro, hay bastante presencia andaluza, ya hablamos que hay tres o cuatro películas andaluzas allí, tres de ellas participadas además por Canal Sur. Y yo creo que nos van a dar. Bueno, una de ellas pasó. Acuérdate, la de Juan Miguel del Castillo, el Jerezano, con Natalia de Molina de protagonista. Ya pasó la Estrategia de la Tortuga, pasó por el Festival de Málaga, la pudimos ver. Y otra secaderos, yo estuve hablando con, con Isabel, con su directora, precisamente, que me sorprendió y me encantó conocerla. Ya llegaba de Estados Unidos, es una granadina maravillosa. Secaderos está ahí también, ¿no? O sea que interesante. Y bueno, y otra, y otra con participación andaluza que está en la en La sección oficial, otra más
7: Sí, pues el talento andaluz Que, que cada año más Tiene más visibilidad Y, y bueno, pues aquí está en el, en, el, en el Festival de Cine de San Sebastián Decías el... Sí, que el se me iba que iba era...
1: La última de Fernando Franco, me parece ¿eh? Digo que esa otra que sí, está en la sección Fernando, oficial pues, Que se me ha eh, ido el título
7: Por hablar de mí Pero empieza pues el, 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 el miércoles, el jueves Me parece mm. que es el extremo, sí, la película, Exactamente sí. Que, también lo que decías de Penélope Cruz, del Premio Nacional de Cinematografía, que recibió ayer. Eh, además, hay un par de premios con hostia a, a, a Juliette Vinoch y a David Cronenberg, que no son cualquier cosa... Okay. Eh. Eh, sí. Juliette vino por ejemplo, Rojo, Azul, Blanco, ¿no? aquella trilogía de Kieslowski, o copia certificada, que me, me apasiona esa peli, y para el gran público seguro que El Paciente Inglés, ¿no? una de las películas sí. eh, donde ella es más reconocible, y Cronenberg, eh, pues, ¿qué decir de Cronenberg, de, de no de, de, de esa ese sí. cine de, de horror corporal, ¿no? De los miedos de la transformación física del ser humano.
1: Desde oh. inseparables, yo no me he podido, no, la mosca que es lo más conocido, yo no me he podido separar del cine de Cronenberg.
7: Sí, a veces con algún altibajo, como bueno, como todo creador, mm. pero un genio único. Efectivamente, películas como Crash no Uf. se lo ocurren a casi Uf. nadie Uf. Eh, o existen ¿no? y después otras películas de corte más clásico como Una historia de violencia o Promesas del Este que también son dos Uf. obras maestras
1: no, Ya te digo, bueno, pues... todo, todo, incluso Videodron que era imposible, todo, sí. todo todo
7: Sí, mucho más eh, gamberra, más sangrienta más uh -huh. y él siempre lo programaba en los ...en las madrugadas de los festivales de, de terror, ¿no? Y, bueno, poco a poco se fue convirtiendo en este director de culto imprescindible que, que es hoy en día. Y, bueno, pues, pues nada, es un poquito el, el repaso de, de lo poco que he podido... ...porque llegué ayer a San Sebastián. Y, y bueno, pues como siempre, una ciudad con, con unas ganas de cine... ...de trabaja esta toda de industria... Muy volcada con, con todas las películas Como no puede ser de otra manera y, y que ya te contaré la semana que viene También un poquito balance De los días que quedan, que, que son muchos
3: ¿Es mejor hablar de usted o de tú?
0: Es igual,
7: no puedo estar sin ti
3: Claro que puedes
1: Sí, pero no quiero Bueno, se ha ido Godard ¿Qué se ha ido con él?
7: Pues se va El último El último director eh, que, que bueno que tenía la capacidad de transformar el cine y evidentemente eso lo han tenido muy poco de hecho podemos hablar de Griffith que es el que un poco hace la escritura de lo que conocemos como cine hasta que llega a volar y la cambia esto que acabo de decir que parece una, algo muy grandilocuente bueno, muchos historiadores lo dan como cierto y, y ahora con él se va el último director de la libertad máxima creativa del rompedor de reglas permanentes incluso de sí mismo todo lo que él iba creando iba innovando se iba, lo iba destruyendo y, y seguramente se vaya eso el creador el creador más libre de, del cine y el que siempre era el más inquieto de todos no solo de su generación de la Nouvelle Vague ...sino de hoy en día, ¿no? Está muy bien normal, lo que has dicho... Ya...
1: ...porque yo creo que Godard era tan creativo... ...que eh, no tenía cortapisa en ser destructivo... ...y no solo para bien, ¿eh? ...desde mi humilde punto de vista.
7: Sí, bueno... ...el propio Fernando Trueba... ...ha sido muy crítico con Godard... ...y, y el, más de la escuela de, de François Truffaut, por, por, ...por ejemplo, ¿no? Y decía que el, todo lo que él propuso... ...indagó... Y, 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 ...y trajo al cine... ...pues no era nada positivo, ¿no? Eso desde su punto de vista... Eh, ...bueno, nos hemos centrado en al final de La Escapada... Por, ...por ser la película clave y primera del, de este movimiento... ...de las nuevas olas francesas... Eh, ...con un guión de, de Trifo... ...que después justo en unos meses estrenaría también los 400 golpes... y uh -huh. ...son las dos piedras rosetas de, del cine moderno... Sin, ...sin al final de La Escapada no se entendería el cine contemporáneo... No se entendería ni Tarantino ni nada de lo que vemos hoy en día así, tal cual, porque él, eh, bueno, a nivel de montaje, la continuidad, el sonido, el ritmo, mmm, bueno, él juega con muchos elementos que hasta ese momento pues no se habían tratado así. <risa> él los rompe de una manera radical y crea como unas herramientas nuevas para que otros creadores puedan eh, seguir indagando y creando nuevas narrativas. Eso es el, el guardar que nos encontramos en 1959, cuando Rueda este al final de la escapada.
4: Pa, 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 Patricia,
1: Patricia, si no quiere usted el mar, si no le gusta, no ama la montaña, si usted no ama la ciudad,
4: Allez,
1: a foot. Que le den por saco Eso es lo que dice Jean Paul <risa> Belmondo, el sonido original Cuando va en el coche, en esa escapada En esa especie de road muy imposible Con James Sever ¿no?
7: Sí, eh, una película Muy Con una mirada, como tenían Todos ellos, una admiración al cine norteamericano eh, Tú hablabas De Bogart, pues aquí está mucho del cine negro sí. La propia historia, ¿no? De un ladrón eh, que mata a un policía y después surge también una historia de amor con Jim Siever y todo pues bueno esa planta de Belmondo tanto como fuma como cómo se viste nos recuerda claramente a estos mitos norteamericanos pero aquí está la vuelta de tuerca de de Godard y, y cuando vemos a Jim Siever con con esa camiseta no de, del New York Herald Tribune, paseando por París, bueno, pues parece como que se abre un, unas imágenes nuevas que antes nunca habíamos visto, con los sonidos, con la música, el perfume, es como una película nueva que, que la sigues viendo hoy y Godard decía que no sabe lo que es, dice yo no sé qué, qué película hice, sigo sin entenderla, decía muchos años después, pues sigues viendo la película hoy, tú te pones al final de la escapada y sigue siendo una película adelantada no a su tiempo, sino que parece que todavía no ha llegado. El tiempo de que al final de la escapada sea su sitio es una modernidad eh, alucinante. Sí.
1: Y, a propósito, yo... que Godardo no se ha ido enfermo, se ha ido harto de vivir, agotado.
7: Sí, es una, un suicidio asistido ¿no? en Suiza, donde efectivamente él ha exprimido la vida, eh, ha exprimido todo y, y él se ha llegado como artista hasta las últimas consecuencias eh, las últimas pelico, películas que hizo como ejemplo, por ejemplo Film Socialist eh, Godard en un personaje muy com comprometido políticamente, eh, que esto también lo diferencia de, de otros de, de su generación, pero era muy comprometido, pues hasta hace poco estaba estrenando películas radicalísimas sí, sí. creó la, la historia del cine con, del cine, una historia del cine muy particular, que es como eh, lo opuesto a lo que hizo Martín Scorsese con la suya, ¿no? Sí. Tú ves eso y, y es como un trabajo casi de arte y ensayo de una escuela de cine era cada vez más joven y yo creo que, que bueno la imposibilidad de seguir viviendo como él lo hacía, con esa energía y ese sentido crítico, pues, pues quiso apagarse a sí mismo porque creía que no eran las condiciones para, para su forma de entender el mundo.
1: Pues con parte de la banda sonora, Yasística hasta la médula, firmada por Martial Solal, que es otro de los grandes atributos de este abud de sufle, al final de la escapada, o sin aliento, como queramos. Te dejamos ante la tentación de los restaurantes de San Sebastián eh, para que puedas pasear por la concha, ver el cine que te dé la gana, disfrutar con los tuyos y que te den por saco, como decía Belmonda.
7: Muchas gracias, Romy. Me tomaré un fuá, un chacolí a tu salud y, y os comentaré las películas que he podido ver esta semana, que hay muchas y seguro que muy interesante.
1: Un beso. Un beso buen domingo. Hasta luego.
6: Beso.
1: ¿Y tú por qué te ríes?
6: Yo porque sí, porque
1: reírse siempre es sano Bueno, pero está bien Te compro el argumento de ¿Por qué te ríes ahora? ¿Por eh, Juan Luno hartacho a tomar por saco? Ha
6: estado simpática la anécdota Haciendo la parafrasis de Belmundo
0: Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio Con Bilber Elevación, adapte su vivienda. Instalación en 24 horas de sillas albaescaleras, plataformas y ascensores unifamiliares. Bilber ofrece garantía vitalicia en sus productos según condiciones de contrato de mantenimiento. Llámanos gratis al 900-221-707. Presupuesto sin compromiso. Más información en elevadoresbilber.es. Eleva tu calidad de vida pesaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos no será fácil pero la aventura merecerá la pena ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años hoteles de Sevilla y provincia Pro de Tour. Diputación de Sevilla
5: los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente contigo en Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Tradición, cultura, patrimonio, fiestas, historia música, humor, gastronomía pero sobre todo, mucha gente de Andalucía, con optimismo con alegría, con espontaneidad como es la gente de Andalucía
5: Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur
5: Radio Compás Compás y
1: después Gloria de Jalves, el Niña, ¿has venido vestida como de primera comunión?
6: Ah, sí. sí bueno, parece un es una así... niña
1: buena, hacendosa, angelical, casi. Se es que lo soy, Domí, lo duda. No, 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 en absoluto. Se es que lo soy, ¿no yo fui, no, no, lo fui, lo no,
6: soy. No, yo a ti no te mandaría
1: tomar por saco como a Ah, vale,
6: ok. Son otras claves. Me quedo muy tranquila, ¿eh? Claro, no, no, son
1: otras claves, son Esto otras un claves. un
6: tipo bochique, ibicenco, hippie, que se lleva.
1: Mm -hmm. Está muy bonito. Que
6: dirían las influencers.
1: Uy, me, a ver, eh, Lourdes, eh, vamos a hablar un poco de la Bienal.
6: Sí, vamos a hablar de la Bienal, pero antes Domi quisiera mandar un recuerdo emocionado para dos personas bueno, Manoleta, importantes ¿no? que nos han dejado en el mundo del flamenco. ¿Y ¿La segunda? Rafael Infante, director ah, bueno, de la Cátedra bueno. de Flamecología de Sevilla. Y bueno, pues tanto Manolete, que, que fue un bailaor granadino magnífico, de bueno, los internacional. De
1: los mayas, quiero decir.
6: Exactamente, y que llevaba en la escuela La Chumbera. ...de Granada y... Y, del ...y que era un bailador maestro magnífico, de maestro, magnífico, magnífico... ...exacto, maestro de maestro... ...y nos ha dejado esta semana pasada... ...y también inesperadamente hace un par de días... ...pues nos dejó Rafael Infante... ...que también fue una persona que hizo una labor... ...callada y constante a favor del flamenco...
1: ...eso es lo que se ha ido... Sí. ...y lo recordamos con honores... ...y lo que viene es por ejemplo... Dentro de la diversidad del flamenco capturado desde fuera pero hasta la médula uh -huh. Lo que viene es lo que va a ocurrir hoy dentro de un rato en la Bienal eh, Protagonizado por Ginka y Graves
6: mm, Poder entender desde dónde parto, cómo vengo al flamenco ...que me parece interesante de buscar dentro de ello como cuerpo negro... ...y entonces de cierto modo es una oportunidad de dar voz a un cuerpo... ...que muchas veces solo vemos y aquí para mí me parece... ...una, una maravillosa oportunidad de, de hablar desde ahí"
1: pues sí porque es una bailadora negra una bailadora africana en realidad es británica pero uh -huh. eh, tiene sangre africana por parte de madre jamaicana por parte de padre lleva ya 10 años con nosotros en andalucía esta chica bailaba desde los cinco añitos hizo ballet clásico ¿eh? como tantas niñas que se le pero bueno desde muy pequeña pues
6: me encanta chica... domi porque es el ejemplo de la universalidad del flamenco es el ejemplo de que es una música que no tiene frontera nada más que las que nosotros le podamos poner ...y no debemos ponerle frontera ...es verdad que eh, una bailadora que, que yo recuerdo con mucho cariño... ...que no es tan activo pero vive le mandó un beso... ...Carmen Juan decía a sus alumnas... ...chicas hay que poner alma... ...porque para técnica ya están los japoneses... ...decía claro, ella... Claro. ...porque es verdad una técnica que se puede aprender... ...pero luego está el alma de, de cada uno... ¿no? ...y bueno, creo que en el caso de yinka... ...hay también un componente eh, de alma muy grande...
1: Hay que verla bailar, ¿eh? Hay que verla bailar. Yo le voy a dar un toque y a ver eh, si podemos hablar con ella el fin de semana que viene. Fantástico. Tengo mucha curiosidad y es que tiene una vida arrebatadora, vamos. Es que ha pasado además por medio mundo, ¿vale? Medio mundo latino y medio mundo anglosajón. Eh, bueno, dicho esto, vamos a la nuestra. trocito en directo de ese Requiem de Vicente Amigo... ...que también eh, protagonista de la
6: Bienal. ...bueno, él hizo un, un, un concierto maravilloso en la Bienal la semana pasada...
1: ...con Rafael Dutrera...
6: ¿eh? Eh, ...este es Rafael Dutrera que le, que le da la réplica en este Requiem... ...y eh, quiero decir que igual que él ama tanto el toreo... ...y fue su inspiración para muchos de los temas de la noche... ...y de las dedicatorias que, que lanzó en la noche... Pues vamos a hacer el símil taurino completo y te voy a decir que salió por la puerta grande y cortó oreja y rabo.
1: <risa> Qué bonito. Cómo se traslada la emoción, ¿no? Sí, sí, sí. Hay algunos momentos en la Bienal que, que... Sí, es una
6: Bienal muy abierta que tiene de todo tiene para todos los públicos. Quizás los más puristas echan de menos más flamenco tradicional,
1: pero eso sí. Pero también que, lo hay. Yo es que ya no puedo entrar más tiempo al juego de los más puristas, porque evidentemente es su derecho, yo no estoy capacitado tampoco para hacerlo, pero es que yo creo que a veces cansan.
6: La Bienal tiene que tener un poco de todo, porque es un es un escaparate de lo que se ha hecho en, en el flamenco en los últimos tiempos, hacia los derroteros hacia los que van. Eh, también hay cosas que son criticables, no solo porque se miren a lo moderno, están bien hechas o tienen la base sólida fundamental para que conecte con el público, que eso también hay que decirlo. Pero también el que va buscando eh, un flamenco más tradicional lo va a encontrar. Chau. Por ejemplo, hoy, a las 12 del mediodía, el que pueda que se acerque a la Iglesia Barroca de San Luis de los Franceses, oh, qué donde va a tener lugar el ciclo Gratia Plena, que ha sido cada domingo a las 12 una cantaora jerezana lo abrió Juana la del Pipa el domingo pasado Tómala. y hoy le toca el turno a Dolores Agujeta, wow. o sea mmm, además cante íntimo guitarra, voz y el entorno maravilloso de San Luis de los Franceses
2: Casa de la Pena ya no me...
6: Depositaria de un legado maravilloso de, de su padre Agujeta, de su abuelo Agujeta el viejo y, y muy fiel a esas raíces, eh, fiel defensora de, de ese tipo de flamenco tradicional y que como digo pues hará las delicias de los que van buscando eso ¿no? Y luego yo te quiero hablar de un cantador que es que es una debilidad mía, que es José Valencia, José Lito el de Lebrija, y que, que ha sido
1: muy hábil además, casando su espectáculo con el año Lebrija.
6: Claro, eh, eh, ha sido un encargo que le hacen y que él valientemente ah, ha, ha sido aceptado. Encargo, ha sido encargo. Bueno, sí, bueno. sí, sí, él valientemente ha aceptado. Ignoraba, eso lo él va a estrenar eh, de manera absoluta en la Bienal, esta semana que viene, Nebrisensis. Es que, que hay que ser valiente para va hacer eso. Muy valiente. Y tener también la enjundia que tiene José, no solamente como cantador, sino como investigador, como persona ávida de, de saber, de conocer y de difundir su tierra. Porque Elio Antonio de Nebrija, que es la, la persona eh, que estamos celebrando su, su 500... Eh, su...
1: Eh, sí, sí, con, sí, sí eh, Su
6: centenario, el, 500 años de su sí, muerte sí, eso
1: es y, eh, y el Antonio de neverija que entre otros muchos méritos Fue el primer autor de la gramática en castellano que, es, que fue
6: La norma eh, del castellano sí, pero
1: fue alucinante Porque en aquella época no se había hecho jamás Todavía Claro eh, el, el utilizar, digamos, un idioma vulgar Que no estaba reconocido Exactamente eh, Todas las gramáticas que él la hizo también Eran del latín del Estamos latín. hablando en el entorno, obviamente, judío cristiano ¿no? Exacto Pues él hizo aquella primera no, no, gramática castellana.
6: Entonces en homenaje se le Aparte ha. Era un personaje
1: impresionante.
6: Claro, se le ha encargado este homenaje flamenco a José Valencia, entonces va a estrenar este espectáculo que se llama Nebrisensi en el que además ha tenido la valentía de meter por un palo flamenco, pues el un ad patria es decir, un texto en latín que Leo Antonio de Nebrija le dedicó a su ciudad a Lebrija cuando volvió a ella después de estar muchos años en Italia. Ahí está, ahí está. Esto fue un trocito de la presentación.
1: Yo no había oído nunca cantar el latín Es la primera vez, Digo, no lo podías haber
6: escuchado Flamenco, flamenco No, no, es la primera vez
1: Estamos hartos de escuchar música religiosa, sí, corrales, no, no, pero y...
6: flamenco no, ¿verdad? Yo, no No, es la primera vez y me parece tan valiente Porque meter la métrica eh, y la dicción, ¿no? Eh, y la musicalidad del latín en el flamenco ...tiene un meritazo... ...pero
1: además, cuidado ahora aquí con los purismos... ...a lo mejor yo me adelanto y no hay necesidad ahí... ¿eh? ...entonces pido perdón... Uh -huh. ...pero que el latín no es más que el padre del castellano... ...o sea ¿Claro? que al final... ...o sea esto... ...bueno, esto, esto es impresionante... Esto ...yo creo es que
6: este espectáculo va a merecer mucho la pena verlo... ...se va a estrenar en la Bienal y luego además... ...se va a llevar a Librija... Eh, ...dos o tres días después, creo que se estrena el 20... En la Bienal, el día 20 y el día 23 se lleva Lebrija. Y creo que en Lebrija ya han vendido todas las entradas porque está todo el pueblo volcado con, con este espectáculo y con la figura de Leo Antonio de Nebrija, que es que es un lebrijano más ilustre, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, sí, señora, es que el lebrijano que murió un 2 de julio de 1522, o sea, hace 500 años. Hace 500 años. Bueno, cariño pues... Casi que te libero hoy, ¿no? Ya.
6: Bueno, pues todavía quedan muchas cosas bonitas en la Bienal. También vamos a tener a la gran Manuela Carrasco.
1: Oh, maravillosa.
6: Hoy a mí también. Y bueno, pues todo el que tenga la suerte de asistir, pues
1: que lo disfrute muchísimo. Muy bien, pues eh, esto no es flamenco, pero David Bisbal <risa> que suena por ahí con Álvaro Soler también da una patadilla de vez en cuando. Esa que da siempre que hace esa cosa.
6: David Bisbal se arranca por lo, que haga, lo falta. que haga falta. Por lo que haga falta.
1: Que hay que tirar para adelante. Además que tiene buenas facultades, País. Bueno, pues hemos ido de Sevilla a Nebrija, que también está alebrija en Sevilla, y de ahí nos hemos ido a Almería con Bisbal, en cierto modo. Y entonces de ese mediterráneo almeriense que está dentro del ámbito del mar de alborán nos venimos a ese otro ámbito del mar de alborán por este lado que es málaga donde yo te di este beso y te digo gracias y hasta el domingo que viene hasta el domingo que
6: viene un beso muy fuerte para todos gracias guapa domi
1: del postigo en
0: días de andalucía
1: y ya está casi todo dicho familia no ha sido un lujo ha sido eh, bueno sentir la vida eh, de la manera más plena Haber tenido la oportunidad de estar En las mañanitas de 9 a 11 Del sábado y de este domingo Una vez más con usted Contigo del otro lado Su seguro servidor, Domi del Postigo Le da en mayúsculas Todas las letras Las gracias Una semana más